0: Moi, je compte les dodos avant qu'il neige. C'est C'est ma saison préférée et de loin, j'adore la neige, là, mais profondément. Puis ça, c'est une autre affaire qui a changé là, chez moi parce qu'il y a dix ans, je ne me serais pas vu dire ce que j'étais en train de dire là parce ben, ça de mourir.
1: Vous écoutez Centrer sur l'équilibre, le balado du Stromspa nordique. Découvrez un contenu bien-être avant-gardiste et audacieux offert en partenariat avec nos collaborateurs aux expertises variées. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre un épisode à la fois. Bonjour Dominique, merci d'être venu à nous. Strom, nordique, Mont-Saint-Hilaire, est-ce que c'est la première fois que tu vis ici?
0: Non, en fait, je suis venu, euh, je ne sais pas si on a le droit de dire ça, mais je suis venu avant l'incendie. fait vrai? que Je connaissais bien l'endroit, mais le bâtiment, euh, je ne l'avais pas encore visité depuis la reconstruction, c'est fantastique. Puis c'est euh, à l'ombre du Mont-Saint-Hilaire qui est... Ma cour arrière, au presque, c'est l'endroit où je vais le plus courir euh, dans l'année. Euh, je connais le Mont Saint-Hilaire euh, comme le fond de ma poche. J'ai entendu
1: euh... dire que tu es quelqu'un qui aime le dénivelé, hein déniveler. Ouais. Ouais.
0: Ben, Je fais beaucoup de courses en sentier. puis Quand on s'entraîne en sentier dans la région de Montréal, il n'y a pas beaucoup d'options. Il y a le Mont-Royal, il mmh. y a le Saint-Bruno. Et euh, mon préféré, ça reste euh, Saint-Hilaire. -Saint ouais, ouais.
1: Ouais, je te comprends. Et surtout même l'hiver, hein, le Mont-Saint-Hilaire, il y a quelque chose de, de vraiment euh, le fun. Là, je l'ai fait jeune.
0: C'est ce que j'aime de l'hiver, c'est que tu as l'impression que tu connais parfaitement un lieu, puis là, tu arrives l'hiver, puis tu as l'impression que tu es complètement ailleurs. C'est un nouveau ouais. panorama complètement. Puis Saint-Hilaire ne fait pas euh, abstraction de ça. C'est de montagne qui qui se métamorphose l'hiver puis euh, tout le temps un plaisir de venir marcher ou courir ici.
1: Ah ouais, hein. on va en parler justement euh, de la course, je pense que c'est une de tes passions là, finalement. Et puis euh, on va en parler un peu plus euh, un peu plus tard dans, dans l'épisode. Je commencerai par te dire que nous notre notre balado, c'est un balado pour parler euh, généralement d'équilibre, donc de façon de maintenir l'équilibre au quotidien euh, puis on le fait à travers plein de sujets. Puis aujourd'hui avec toi, on avait envie de parler justement de plein air, on te connu dans le passé avec Vlog, tu parlais beaucoup de la techno ouais. et tout, puis à un moment donné, il y a comme eu un, un tournant, euh, puis tu t'es lancé vers euh, Van Aventure, parler de marathon, tout ce genre de choses-là, et là, il m'est venu à l'esprit les, une question, qu'est-ce qui a fait que euh, tu as pris ce tournant-là de journaliste un peu plus, euh, disons, à la télévision, à journaliste de terrain, puis à les, à les mordre là, dans, dans la nature
0: ah, écoute, il y a plusieurs facteurs. Le premier, je te dirais, c'est la crise de la quarantaine. Oh, ouais? Je suis arrivé à 40 ans, puis ça m'a, ça m'a donné un coup. C'était comme un coup de masse dans le front. J'ai réalisé que je vieillissais, puis je me regardais aller, puis n'aimais pas ce que je voyais quand je me regardais dans le miroir. Qu'est-ce que tu t'aimais pas Ben j'aimais pas euh, le fait que j'étais inactif, euh, je prenais du poids, je fumais, je mangeais pas bien, je buvais trop, trop souvent, euh, je faisais la fête, puis euh, on dirait que la quarantaine, ça m'a euh, forcé à me regarder dans les yeux, pour à me dire, OK, là, euh, tu t'en lignes vers quoi, là? Tu sais, c est, c est, c est, où est-ce que tu veux euh, aller avec, avec ces excès-là, puis... Euh, puis euh, Tranquillement, pas vite, je me suis mis à m'entraîner, à courir, à faire du crossfit, à faire du plein air. Puis euh, j'ai tellement aimé l'effet que ça a eu sur mon corps, mais surtout sur ma tête. Oh, j'ai fait beaucoup d'anxiété dans ma vie. J'en fais encore des crises de panique, euh, le stress du travail. Euh, il y a des gens pour qui euh, faire la télé, c'est comme une deuxième, deuxième peau. Ils sont parfaitement à l'aise. Pour moi, j'ai après toutes ces années, je me sens encore un peu comme un imposteur. Donc, pour moi, c'est un, un défi de faire le métier que je fais. Ça me demande beaucoup d'énergie. Puis, euh, ce que j'ai réalisé, c'est que j'avais besoin de la nature, j'avais besoin du sport pour me permettre de retrouver un équilibre. J'étais complètement débalancé, puis euh, j'étais pas bien dans ma peau, finalement. Tu sais. Puis, c'est ça qui a motivé mon, mon virage.
1: Et... J'imagine que parmi les auditeurs, il y a peut-être des gens qui vont se reconnaître euh, dans ce que tu racontes. Tu sais, des fois, on se laisse vite emporter par une routine... Euh qui nous rend sédentaires, ouais. le stress. On dirait qu'on a besoin de décrocher. Une façon de décrocher, c'est Netflix ou euh, pff, la télé ou euh, justement prendre un verre pour décompresser. Euh, c'est quand même pas facile de faire ce que tu as fait, de dire « Moi, je me prends en main, là, je, je prends les rênes de ma vie puis, puis je vais ailleurs, je me, je me dirige ailleurs. Euh, » Tu dis que ta motivation, ça a été ça, mais est-ce que tu as eu euh, quelqu'un qui t'a inspiré ou quelqu'un qui t'a poussé à faire ces changements-là?
0: Était dans ma face pendant toutes ces années-là, c'est ma blonde. Ah oui? Ma blonde, Annie, c'était une grande sportive. C'est encore une grande sportive. C'était quelqu'un qui faisait de la randonnée quand je l'ai rencontrée, qui faisait du sport, qui courait des marathons. Puis euh, il n'y avait rien de tout ça qui m'intéressait quand on s'est connus. Moi, j'étais dans le travail. Je voulais m'établir. Je voulais avoir une carrière. J'étais le parfait euh, cliché du workaholic. -like. Ouais. Puis un jour, euh, je suis allé, je m'en souviens encore, euh, c'était un peu avant mes 40 ans, puis je, ma blonde courait à ce moment-là son premier marathon, tu sais, c'était le marathon de Montréal, puis je suis allé l'attendre au fil d'arrivée. Je suis arrivé peut-être une heure avant son arrivée, et cette heure-là m'a complètement euh, chamboulé. Je, me, je, je pleurais à regarder les gens arriver, parce que je voyais dans leur visage la satisfaction, la fierté, la douleur, euh, puis je me je me suis dit ok moi aussi je veux vivre cette, ce, ce, ce sentiment là d'accomplissement. Puis quand ma blonde est arrivée, je la trouvais pour moi c'était comme une superwoman. Là. Je la trouvais tellement euh, tellement haute, tellement impressionnante. C'est là que j'ai commencé à courir. Fait okay. que ma blonde ça a été une ça a été une inspiration parce que ben je la voyais aller puis je trouvais ça beau. Puis aussi, ça a été quelqu'un qui m'a tout le temps encouragé à le faire, puis qui m'a tout le temps motivé, puis qui m'a tout le temps poussé à, justement, à emprunter cette voie-là. Tu sais, c'était pas la première fois euh, qu'elle m'en parlait, tu sais, puis qu'elle essayait, mais là, on dirait que le message a passé euh, après l'avoir vu courir ce marathon-là. C'était. On dirait que c'était clair après, là.
1: Mmh. Puis j'imagine que pour arriver où tu es aujourd'hui, on va y venir, mais. On fait pas ça du jour au lendemain, le sais, Pour ceux qui auraient pour but de comment, courir un marathon, je veux dire, j'imagine que tu commences par un kilomètre, puis après, ah oui. t'sais, t'sais, il faut quand même être doux envers nous-mêmes. Comment ça s'est passé, ton processus pour de remise en forme ou de mise en forme, tout simplement?
0: Ça a été une torture, parce que j'ai commencé par le CrossFit, qui est probablement l'entraînement le plus euh, <rire> le plus tough qui puisse exister.
1: <rire> C'est comme un bootcamp. Ah, là. Ça a été aussi... En, il me semble que as été Oui, j'avais fait,
0: oui, fait de l'armée, moi, okay. dans mon jeune temps. Dans mon, ben, Écoute, à 17 ans, j'étais dans l'armée. J'ai fait un an au collège militaire. Puis j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé cette espèce de, de, de folie furieuse-là, tu de l'entraînement. La... Tu pas trop
1: traumatisé, Non, cette -là, non, non.
0: non tu sais, comme, j'avais 40 ans, puis j'avais l'impression que je, je revivais comme ma jeunesse. il okay. y en a qui m'ont allé s'acheter une Camaro, là. Ouais. Moi, j'avais, moi, je chouais, puis je. je je m'ouvrais les mains sur des bords d'altère des au CrossFit. J'avais l'impression que là je redevenais vivant. Ça a été à la dure. puis C'est un peu à travers le CrossFit puis les courses d'endurance que je faisais, les Spartan Race, les Tough Mudder, ouais. ce genre de courses-là, que j'ai réalisé que j'avais certaines aptitudes à, à courir. puis euh, De là est venu le, le goût de participer à des, à des courses sur route. donc euh, Mais comme tu dis, tu sais, j'ai commencé... Euh, un kilomètre, après ça, j'ai fait un 5, puis après ça, un 10, puis après ça, un demi... Éventuellement un marathon, puis là je suis rendu dans les ultra-marathons, puis tu ouais, je me dis un jour, mais... je, je sais pas où ça va arrêter, là, mais ouais, j'en ai Quand besoin. tu
1: commences, ça n'arrête plus finalement. Ouais. Tu as toujours des nouveaux objectifs. Tu veux, tu sais, c'est de l'autodépassement. Tu veux toujours aller, tu sais, battre ton score. Et en tout cas, je m'imagine, je suis peut-être pas. Au... Oui,
0: bien, j'ai été très longtemps compétitif là, avec le compétitif à, à mon niveau. Je n'ai jamais été très, très performant. Mais oui, je voulais améliorer mes temps, je voulais améliorer mes, mon pace, euh, tout ça. Aujourd'hui, je suis plus dans... Euh, c'est plus des distances que j'ai envie de, de m'imposer, plus que des, des la vitesse, la rapidité en vieillissant, c'est... C'est quelque chose, de toute manière, qui est futile d'essayer d'améliorer. Mm -hmm. Là, ce qui me reste, c'est mon endurance, puis je pense qu'avec euh, l'entraînement que je fais, bien, je suis capable de faire des distances de plus en plus longues.
1: Je pense c'est comme euh, la sagesse du coureur. Ça. ça me fait penser à Bruno Blanchet, tu sais, qui ouais, dit, mais... moi, je cours, puis j'arrête de prendre un café, puis tu sais, il court des, des 100 km et plus, mais je veux dire... Il y a comme une sagesse de dire, regarde, je suis passé par d'autres étapes, puis maintenant, c'est comme pour mon plaisir, puis je sais que je peux... Es tu sais, t'es-tu d'accord avec ça?
0: Oui, puis ce que j'aime de la course en sentier puis des ultras, c'est que justement, c'est long. Donc, tu passes beaucoup de temps. Quand tu cours avec toi-même, tu cours dans la nature, euh, tu te sens pas coupable d'arrêter. Quand tu cours sur route... Tu ne peux pas arrêter. Euh, même quand tu ramasses de l'eau, euh, tu le fais en courant puis tu bois euh, ton verre en poursuivant ta course. Alors qu'en course en sentier, ben, arrêtes, tu arrêtes, euh, tu manges, tu bois, tu, tu peux changer tes chaussures. Euh, Il y, y a un côté plus, euh, plus cool, plus relax, plus festif dans ouais. ce genre de course-là qui, qui me ressemble. Parce que je fais du sport pour... Euh, pour enlever le stress dans ma vie. Puis j'ai réalisé à un moment donné que j'ajoutais du stress dans ma vie en voulant être performant en voulant courir de plus en plus vite. Un
1: genre de forme de pression que tu t'imposes, Que tu te mets toi-même, tu ou... ouais. sais,
0: pour rien. Alors que là je... là, je cours dans le bois puis c'est juste le fun. Mm
1: -hmm. Ah, c'est inspirant. Ça donne envie là, de, de l'essayer. Moi, je n'ai pas une grosse... un gros pédigris au niveau de la course, mais je trouve que c'est inspirant, tu sais, de... De penser pouvoir y arriver un jour et de ne pas se dire euh, c'est impossible. Oui, mais
0: la course, c'est une chose, mais tu peux juste aller marcher. Euh, ah, absolument absolument. Le Québec, c'est un terrain de jeu fantastique pour ouais. ça. On a des montagnes euh, exceptionnelles avec des points de vue euh, complètement fous. Puis juste de partir avec son sac à dos euh, pendant une couple d'heures. Euh, le bois, écouter les oiseaux. Là. Mm
1: -hmm. Je te
0: garantis que ta semaine au travail va mieux s'emporter après.
1: Ah, J'en doute tellement pas. Puis, pendant que tu parles du Québec, toi, tu, tu le connais bien, le Québec, parce que tu l'as exploré. Je pense que tu comme à travers la... Bon, on va en parler, là, de Van Aventure. Ouais. Et, là, vous êtes rendu à la quatrième. Mais allez-vous tourner la quatrième?
0: Non, il n'y aura pas de quatrième pas saison. De quatrième. Okay. La troisième a été tournée euh, l'été dernier, donc l'été 2021. OK. Euh, donc, l'émission euh, l'émission s'est arrêtée là, mais tu sais, ça a quand même. m'a quand même permis de faire le tour du Québec euh, plusieurs fois là, ces dernières années dans. dans dans mon sens, le, le, dans le plus beau contexte possible là, en Absolument. van, C'est tellement hey, cool.
1: Là. Tellement une chance, là. je veux dire. J'ai écouté quelques émissions, puis c'est fou ce que vous avez vécu, puis j'ose m'imaginer que c'est sûr qu'il y a un peu de montage, ou ah, oui. mais ça fait rêver. Oui. Parle-nous de, de cette expérience-là, justement.
0: Bien, en fait, c'est tu sais, quand tu parlais tantôt d'équilibre, pour moi, ça c'est une autre forme d'équilibre, parce que naturellement, euh, quand je suis à la maison, le, le divan m'a... Bah, C'est comme un aimant. Je, ouais. puis je pourrais très facilement m'écraser dans le divan et vider Netflix de tout son contenu. J'aime regarder la télé. Puis il y a comme une partie de moi qui est très... Euh, je suis très oisif. J'aime euh, le confort. et euh, ça, la... la, la une ambiance feutrée, puis être confortable, tu sais. Ouais. Ce que la van m'a amené, c'est justement tout le contraire. C'est de dire, là, OK, je, je me départis de tous les accessoires de la vie courante. Puis là, je dors dans un, dans un troc ouais. avec mon chien, euh, sur le bord d'un lac, avec des maringouins, ce qui m'empêche de dormir la nuit, puis euh, avec le strict minimum, puis d'avoir goûté à ça, ça a complètement changé ma vie. Ça a fait en sorte que quand je suis revenu à la maison le premier été...
1: C'est grand, hein, Je trouvais euh, que ma maison, maison.
0: c'était tellement ridicule. <rire> Tout ce que là, Je me suis mis à faire un ménage de fou. Là, ah ouais, je me suis départi. De, de paquet de trucs que j'ai donné à des amis, puis à des organismes. Puis, j'étais encore dans ce processus-là d'un peu de... pas de minimaliste parce qu'il y a une partie de moi qui... C'est un paradoxe sur deux pattes. Là, il y a une partie de moi qui aime beaucoup consommer, mais le, cette expérience-là en van m'a permis de...
1: Ramener à l'essentiel.
0: Oui. Puis ouais. de voir qu'on n'a pas besoin de toutes ces patentes-là pour être heureux. Puis il ouais. n'y a rien qui va égaler le moment, le matin, quand tu te réveilles. Tu ne sais pas trop t'es où encore, parce qu'on se promène tellement. Puis là, ouvres le rideau de ta vanne. puis Ah oui, OK » couché à côté du lac ouais. où on est arrivé hier soir alors qu'on est un coucher de soleil pas
1: genre le, le ouais. paysage puis là, finalement c'est une surprise
0: c'est une surprise à chaque fois puis le le bonheur d'ouvrir la porte de la vanne puis J ai, j ai, juste ce bruit-là, pour moi, ça me procure du plaisir. Ah, la la ouais. porte coulissante d'une ouais. van juste entendre ce bruit-là encore aujourd'hui quand quelqu'un, genre Amazon, qui fait quelque <rire> chose chez <rire> nous et qui ouvre la porte. Juste ce bruit-là, ça me, ça me retransporte dans, dans Van Aventure, puis de laisser mon chien partir courir mm -hmm. puis euh, qu'elle allait faire ses trucs pendant que je me prépare à déjeuner. Ah
1: ouais.
0: C'est euh, Non, vraiment, la, la van life, je, je regardais ça euh, sans trop comprendre c'était quoi le trip là, derrière ça Puis une fois que tu y as goûté, ça, en tout cas moi, ça m'a changé, là. ça changé à jamais. Là.
1: Ah mais ben, je te comprends, je, je l'ai vécu. Euh, moi c'était au Mexique, mais ah oui, c'était merveilleux. Puis je sais pas si toi tu trouves que c'était ça, mais moi je trouvais que le rapport au temps était vraiment différent ouais. parce ouais. que tout te prend plus de temps. T'sais, mettons, prendre ta douche, c'est compliqué. Trouver un endroit pour aller aux toilettes, c'est compliqué. Euh, mettons, faire ton café, ben, il faut que tu partes ton propane. Là, si tu n'as pas de propane, qu'est-ce que je fais? Ouais. On dirait que tout prend plus de temps. fait que J'avais l'impression que je faisais très peu de choses dans une journée, mais que finalement, la journée passait vite étrangement. Est-ce que tu avais ce feeling-là?
0: Surtout que la plupart des endroits où je suis allée je n'avais pas de réseau.
1: Okay. Donc, pour
0: moi, ça, c'est le secret pour arriver à décrocher. Puis justement... Euh, profiter de ce temps-là qui passe ouais. plus lentement. Parce que si le téléphone, il continue à sonner et que les textos continuent à rentrer, on dirait que c'est un rappel.
1: C'est de la stimulation. Oui,
0: c'est comme ça. À chaque fois, on, on peut être la bulle dans laquelle tu es, t es ouais. super bien. Ouais. Ben oui, c'est vrai que... Puis aussi, ce que j'aime, c'est que tu es... On parle de la, collection, de la connexion avec la nature. ben Le soir, tu te couches quand il fait noir puis le matin, tu te lèves quand il fait clair. tu sais euh... ouais. Parce que es, la lumière rentre dans le véhicule, euh, les oiseaux se mettent à, à, à gazouiller autour. puis
1: vraiment au rythme
0: au rythme de la journée, puis tu t'adaptes à ton environnement. puis Ça, je trouve ça fantastique. Là. Ah ouais. Tu t'oublies un peu aussi. Tu, on dirait que tu te fonds dans le décor, puis... Euh, puis oui, c'est vrai que tu prends plus de temps, comme la douche et tout ça, mais ce que j'aime aussi, c'est que tu n'es pas obligé de prendre de douche.
1: Ah oh oui, tellement! <rire> Moi, je peux
0: passer des journées, ben, pas sans me laver, parce qu'on a tous nos trucs, tu sais. Oui, oui. Il n'y a rien qu'une débarbouillette un peu de chaude, peut pas euh, nettoyer, là. Fait que...
1: Mais c'est vrai, tu as raison, euh, on peut skipper une coupe de... <rire>
0: <rire> une coupe de douche, ouais, pour, ça. on va pas en mourir, personne. Là. Non,
1: c'est ça. On économise l'eau.
0: Aussi. Ouais. Ça, c'est une affaire aussi que tu réalises, là, à quel point, tu euh, sais, juste faire la vaisselle, c'est un enjeu, là, tu, tu verses un peu d'eau, tu nettoies, tu repasses, tu rinces, tu essuies. mais tu sais, probablement que je, je lave ma vaisselle avec euh, l'équivalent d'une petite bouteille euh, d'eau achetée au dépanneur, alors que chez nous, ça doit me prendre un galon, tu sais, faire ma vaisselle. Absolument,
1: on prend ces ressources-là pour acquis, ouais. mais quand elles sont comptées, on se rend compte qu'on est capable d'en faire autant avec très peu. Exact. Tu sais, on, en tout cas, c'est vrai, hein, quand même. On devrait
0: imposer ça au, au, à tout le monde de partir juste un mois en vanne pour comprendre tout ce qu'on est en train d'expliquer là, tu sais, puis ouais. je suis convaincu que le monde irait mieux si... Si on imposait ça... Euh, ça life être, à, pour tous.
1: Une prescription du médecin. <rire>
0: non, Je suis convaincu que ça ferait du bien à la société là, si Absolument. on imposait ça, ouais.
1: Ouais. Mais, euh, ça. Pour en revenir à, à cette émission-là, euh, bon, vous partez, j'imagine que vous êtes quand même une équipe. Là, ouais. pas, ça, ça donne l'impression que tu es toute seule devant la caméra ouais. avec ton chien, mais euh, j'imagine que quand même des gens autour, puis qu'il euh, faut reprendre des shots parce qu'il se passe... Ben, J'écoute un peu d'entrevues, là, mais tu sais, qu'il se passe des choses que tu dis, ah, ça, ça, ça passera pas, là. Fait que ouais. parle-nous un peu de cette dynamique-là, tu sais, toi, qui, qui, qui est seul, mais qui est entouré, mais qui...
0: Oui, c'est un peu paradoxal parce que, sans nécessairement dire que des fois, il faut que tu joues une scène, là, parce que ça reste du... Ça reste un magazine ou une série documentaire, donc on n'est pas dans la fiction, mais c'est vrai que des fois, bien, tu sais le bord du lac, avec l'équipe auto, mais quoi que c'est une petite équipe, en Aventure, il y, un, il y en était trois. Donc, okay. tu sais un caméraman, euh, le réalisateur, puis une, une assistante. Là, donc, okay. c'est vraiment une toute petite équipe. Puis, tu sais, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que l'équipe vivait comme moi, c'est-à-dire que ils étaient dans un VR, donc plus, plus gros qu'une van, parce qu'ils sont trois, puis parce que, bon, il faut qu'ils rechargent les batteries le soir, puis ils avait besoin ouais. comme d'un endroit pour travailler. Mais, tu sais, on on vivait le même trip. Là, fait on, ouais, ouais. on se stationnait aux mêmes endroits. Pis... Mais c'est sûr qu'ils ne sont, sont jamais loin. Donc, tu n'es ouais. pas vraiment seul sur le bord euh, du lac où tu, tu essaies de faire croire que, que tu es seul avec ton chien. Fait que Ça crée une présence. Euh... Mais en même temps, tu sais, c'est... C'est ça la réalité de la télé. Ben C'était oui. pas trop invasif. Puis euh, ça, hum, on s'arrangeait pour quand même que les, les, les moments que j'ai à, à vivre euh, seuls, ben, qu'on me laisse les vivre seul. Puis après ça, on venait chercher mes, euh, mes impressions, mes commentaires, tu sais, pour être capable mm -hmm. d'en de, parler,
1: euh, Mais ça devait être parler franchement. Même. Oui, puis
0: écoute, c'est devenu des amis. Oui, c'est une gang avec qui on a eu tellement de fun. Puis le soir, ben, une fois que les caméras sont fermées, on s'installe autour du feu, on sauve une bière. Ouais. C'est
1: ah, des amis
0: pour la vie, là. Euh, cette équipe-là avec qui, euh, qui j'ai travaillé. On, on part, on, on tourne dans des conditions qui ne sont pas faciles parce qu'on est loin de tout. Euh, on a de l'équipement, c'est ça, à charger. Des fois, les batteries des véhicules ne fonctionnent pas. Euh, Ouais. Euh, il fait froid, il fait chaud, il pleut. C'est vraiment pas du tournage...
1: Euh, vraiment... dans un studio, Non, c'est
0: ça. C'est assez complexe à faire. Ça fait que ça, 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 crée, un, ça crée des rapprochements. L'équipe se, ouais. se tient solide, se tient fort parce qu'on sait que tout le monde bûche pour arriver au, à la meilleure émission possible. Ça, ça nécessite quand même beaucoup de sacrifices. Je sais pas d'avoir l'air du gars qui, qui, qui se plaint. Là. Pas ce mais que non, mais non, mais je comprends mais là, les un, enjeux. C'est un tournage qui, qui est quand même euh, qui est exigeant, je veux dire ça ben
1: comme oui, ça. Oui, c'est sûr, là, ça a ça ses challenges. Mais aurais tu aurais-tu comme une un anecdote que tu raconté à personne qui est <rire> arrivée? Tu n'es pas obligé de me dire un que tu as raconté à personne, mais on dirait qu'on veut une petite exclusivité.
0: À <rire> ta <Attends rire> minute
1: un fun fact qui est arrivé, un, je ne sais pas, à un moment donné. Ah un... oui,
0: ben écoute, on en a-tu parlé ça dans l'émission? Je ne serai pas content que je te raconte, <rire> on était en Anticosti, puis euh, on était dans, la, dans le secteur de la chute Voreal. on avait marché là, dans le canyon qui mène à la chute Voreal. puis le réalisateur euh, voulait faire du drone cette journée-là, donc il a levé son, son drone pour faire des, euh, des images, puis... Il y a eu un accident avec son drone. Il l'a craché dans dans le dans la forêt, oh mais en haut de la falaise. Puis ça lui a pris, écoute, ça lui a pris quatre heures se rendre à l'endroit où il pensait que son drone se trouvait. Puis quand il l'a finalement trouvé avec la, la géolocalisation euh, de l'appareil, le drone était suspendu dans le vide, accroché à une, à une branche. Hein? Là, il fait pas. Aller le chercher lui-même parce qu'il risquait de mourir puis tomber okay. de la falaise. Fait qu il se, avec un, quelqu'un de la CEPAC, il s'est patenté une branche avec un cordon de chaussures, okay. comme un lasso. Ouais. Il est allé avec ça chercher son drone puis il a, il a réussi à récupérer le, il est le drone. Est il était correct, le drone? Le drone mmh. était, un peu, était un peu amoché, mais en fait, tout l'exercice de ça, c'était d'aller récupérer les images
1: ah, ben Parce ouais. que les
0: images qu'on avait tournées avec le drone, ben si on retrouve pas le drone, on les a plus. Hey, C'est vrai. Fait que, euh, cette journée-là, je l'ai trouvé vraiment courageux. Il est revenu, je me souviens, il était genre 2h du matin. Il faisait super il noir. Par Anticosti, là, il y a... C'est la nature sauvage. Ouais, ouais, C'était ouais. toute une aventure de retrouver ce drone-là dans, dans le milieu de nulle part.
1: Qu'est-ce qu'on ferait pas hein, pour euh, ben, récolter le fruit de notre travail?
0: <rire> <rire> je l'ai trouvé vraiment cette journée-là. Je pense okay, lui, il veut vraiment que le show il soit, il soit top. Là, ouais. Puis, en même temps, ben, c'est ceux qui voulait récupérer son drone. Là, ben oui, ça fait du sens. Ben ça, des histoires de même, on en a mille. Là, ouais, on ouais, est arrivé tellement là, pendant, pendant les tournages.
1: Moi, c'est le genre d'histoire que, que je trouve qui arrive en van, je sais pas si vous l'avez euh, vécu, là, mais c'est comme euh, tu t'installes à une place, tu penses que tout est correct, puis là, tu viens, tu t'endors puis dans une nuit, tu te fais réveiller parce que tu n'es pas à une bonne ouais. place ou ça cogne dans tes fenêtres. Ouais. Je trouve ça tellement ben, euh, ça, stressant. stressant hein, là. Ouais. Tu ne sais jamais c'est qui, tu ouais. pas vraiment, le, tu peux pas demander. Ouais. Là, il faut t'ouvrir ta porte, là. ça t'est-tu arrivé? Ça?
0: Non, parce que euh, ben, avec Van Aventure, euh, comme c'est une émission de télé, ben on devait d'abord obtenir des autorisations de tournage. Donc, à chaque endroit où on allait, on savait qu'on avait le droit de se stationner là. Mais, tu sais, j'ai fait aussi de la van life en dehors de la vie, en dehors de l'émission. Puis, effectivement, ce stress-là, il t'habite. Tu sais, dès que tu fermes la lumière, tu fais comme OK, il y a quelqu'un qui va venir cogner. Mais moi, j'ai un chien, tu sais. Puis, le chien, mais ça. Ça aide, parce que dès qu'il y a un bruit suspect autour du véhicule, ben elle, elle, tout de suite, elle se met en mode alerte, oh ouais. puis elle va japper. Puis des fois, c'est assez pour que s'il y a quelqu'un qui tourne autour de ta van, euh, cette personne-là parte. Ouais. Mais oui, ça fait partie... C'est un des désagréments de la van life. Là, quand, tu, euh, quand tu fais du boondocking, c'est-à-dire de dormir à des endroits où euh, c'est une zone grise, là, je vais dire ça comme ça, il y a tout le temps le stress de se faire réveiller euh, la nuit. Mais c'est le prix à payer pour ne pas être cordé dans un camping euh, ouais. avec quelqu'un qui passe sa génératrice. Euh,
1: Ou quelqu'un qui fait un feu jusqu'à 5 h du matin.
0: Exactement. Quand tu toi,
1: sais... tu te réveilles à 5 h oui. du matin pour ton café.
0: <rire> <Tu rire> c'est ça. ça. Il n'y euh, a, a pas de monde parfait, mm -hmm. mais les, les gens qui pratiquent la van life de manière euh, sérieuse puis qui ouais. passent beaucoup beaucoup de temps dans leur véhicule, ils ont tous leurs trucs, ils ont tous leurs spots. Ils les gardent pour eux, ils s'échangent ça entre eux puis tu finis par savoir où tu peux dormir sans te faire euh, achaler en pleine nuit.
1: Oui, mais j'imagine qu'au Québec, c'est quand même sécuritaire, là, euh, généralement, les endroits où on peut... Il n'y a
0: pas eu d'histoire. Euh, quand j'ai écrit euh, le livre sur Van Aventure, j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça. puis Il n'y a pas eu d'histoire de, de gens agressés dans leur van ou des gens qui auraient eu des, euh, des, des problèmes avec... Euh, avec des voleurs ou des intrus. Tu sais, c'est sûr que cette possibilité-là existe, mais c'est vraiment très, très rare que ça arrive.
1: C'est ça. Ça fait pas... On, on pense pas à ça, mettons. Non,
0: il faut pas. Non, non. Si tu veux bien dormir, tu es mieux ouais, de pas penser ouais. à ça.
1: Ouais, il peut arriver n'importe quoi, n'importe où, n'importe quand. fait que faut pas penser à ces choses-là. Est-ce euh, que tu en as fait l'hiver? Oui,
0: euh, hey, ouais? j'en ai fait euh, l'hiver dernier. OK. Puis j'ai euh, vraiment tripé. Ouais. C'est sûr que c'est vraiment beaucoup plus compliqué parce que tu n'as pas d'eau, ouais. euh, tu pas de toilette. Euh, dès que tu ouvres la porte, ben, il fait froid dans le véhicule. Fait que... Puis l'autre affaire qui m'a surpris l'hiver, auquel je n'avais pas vraiment pensé avant de partir, c'est qu'il fait noir tellement tôt. Hey, D'habitude, en van, là, tu, tu chilles dehors, tu te fais justement un petit feu, tu manges jusqu'à 9, 10 heures, tu prends une petite bière, puis là, tu vas te coucher. Mais là, l'hiver, à 4 heures, il fait noir. Là. Mm -hmm. Tu fais quoi? T'sais? Puis là, tu peux pas te chiller dehors parce qu'il fait, il fait moins 30. Fait que tu te ramasses dans ta van à 4 heures. Mm -hmm. Il t'en ressort pas avant le lendemain matin. Il
1: ouais,
0: faut que tu aimes lire, je pense. Faut que tu aimes lire, faut que tu aies des, des séries téléchargées dans ton, ah, ben ouais, euh, dans, ouais. dans ton iPad, mais c'est. C'est un, un autre mode de vie l'hiver. Mm -hmm. Moi, je m'en sers. Je m'en sers plus l'avant l'hiver pour me rapprocher, par exemple, d'un centre de ski où je veux aller. Ah, je ouais. vais partir la veille, je vais passer la nuit sur le spot. Le matin, je vais aller faire mon ski tranquille, je reviens, puis je repars. T'sais. Mais partir plusieurs jours en van l'hiver, faut que tu euh, faut que aimes euh, ouais. un peu la misère, je te dirais.
1: Ouais. <rire> Mais euh, qu'est-ce que tu fais euh, l'hiver, justement, autre que bon, du ski et de la, de la van life, mettons? Je sais que tu aimes marcher. Est-ce que tu... Euh, on en a parlé un peu, tu marches euh, l'hiver. Parle-nous un peu euh, de ton programme sportif d'hiver.
0: Moi, je compte les dodos avant qu'il neige. C'est ma saison préférée et de loin, j'adore la neige, là, mais profondément. Puis ça, c'est une autre affaire qui a changé là, chez moi parce qu'il y a dix ans, je ne me serais pas vu dire ce que je suis en train de dire là, parce que j ça pour mourir parce que je voyais juste les désagréments de l'hiver comme la plupart des gens. Mais quand tu commences à profiter de des joies de l'hiver, c'est là que tu réalises tout le potentiel qu'on a au, au Québec. Mmh. Je fais du ski, je fais de la raquette, euh, randonnée alpine, ski de fond, fat bike, patin, name C'est tous les sports, glisser. Euh, juste avec mon chien, l'hiver, marcher dans la neige, c'est-à-dire mmh. le bonheur les que ça pas me procure. dans,
1: dans la neige, oui. le, le, le son, tu sais... Une douce soirée d'hiver, quand tu les. Hums, le bruit ouais. de
0: l'hiver, la, la pureté du son ouais. de l'hiver, c'est mmh. vraiment fascinant. Puis aussi l'air, l'air est tellement on dirait que l'air est plus pur encore ouais. l'hiver que le, ouais. le reste de l'année. Puis j'aime le. C'est niaiseux, mais depuis que je fais de la photo un peu plus sérieusement, je trouve que c'est une, une saison qui est photogénique.
1: Ouais. C'est
0: beau l'hiver, je trouve que ça fait des belles couleurs. Je trouve que le, les réflexions du, tu sais, du soleil le matin ou le soir quand le soleil se couche, ça crée des, des panoramas qui sont, qui sont exceptionnels. Fait que mmh. Je trouve que c'est aussi une belle saison. C'est juste, juste beau être dehors et profiter de, profiter de ça. Puis ce qui est le fun de l'hiver aussi, c'est que les sports que tu pratiques bien, sont en fonction du niveau de la neige. Tu sais. fait que quand il y a une grosse bordée de neige, là, tu sais que le lendemain, c'est parfait pour aller faire soit de la raquette ou, euh, ou du ski de randonnée alpine, puis euh, profiter de la poudreuse mm -hmm. euh, la première poudreuse du matin. Là. Je
1: pense pis, que les, les fans de l'hiver jugent si l'hiver a été un bon hiver ou pas. Au nombre la de quantité. centimètres. Oui, c'est ben, ça. Ouais, est ouais.
0: ça on, est, on est tous là. À, avant, je ne regardais jamais ça, là, les, les, les rapports météo puis les précipitations de neige. Puis là, c'est rendu que on est une gang d'amis qui en faisons, puis on n'est pas nécessairement tous dans la même région. Fait que là, tu sais, on, on regarde chacun nos, nos prévisions de précipitations, tu sais, puis là, on, on décide où on va aller skier en fonction du nombre de centimètres qui est prévu. Ah oh, ouais, hein? Fait que tu sais, ça, c'est cool, là, de dire, OK, là, euh, je sais pas, moi, en Gaspésie, ils annoncent une super tempête mercredi, on part mardi pour être là euh, sur les... Euh, sur les pentes, euh, quand, quand au maximum de la, de la tempête, ou dès que la tempête va être terminée. Tu sais. Fait que tu deviens un peu comme un chasseur de tempête, là, tu sais, qui, ou les chasseurs de tornades là, qui, qui triplent là, sur les. les... Des prévisions météo, puis qui, qui observent les, les cellules euh, orageuses pour essayer de prévoir où vont tomber les tornades. C'est un peu ça l'hiver, tu de savoir où la neige va tomber. Un peu comme. Puis être euh, là, là tu sais, quand ça se passe. Oui, je,
1: je vois ça beaucoup aussi les surfeurs, tu sais. Oui, euh, par rapport oui. aux vagues, puis tout ça. Fait qu'il y, y a quelque chose de beau, hein. C'est une connexion avec la nature. Essayer de comprendre comment elle fonctionne en fonction des, des outils technologiques, puis des données, tu sais, qui, qui viennent à nous. C'est tellement intéressant. Tu sais,
0: quand tu es en ville, qu'on annonce de la neige, mais tout ce que tu penses, ah, « Sacrifice, demain, je, je pèle mon char de neige. <rire> » Puis tu sais, j'étais le premier à faire ça. Là. Pendant des années, je, je maudissais l'hiver. Il n'y a rien que jaillissait plus que une bordée de neige, alors qu'aujourd'hui, tu sais je réalise que ça me rend heureux quand il neige. Est-ce que c'est
1: parce que tu as un parking maintenant?
0: <rire> non, c'est parce que j'ai un chalet dans le bois, ah, proche de la montagne. Mais puis... je suis sûre
1: que le parking a quand même un petit peu joué dans En tout cas, moi, ça a joué dans le balance. Ah oui, le parking ah, ouais. intérieur? Non, non, pas intérieur, okay. mais juste avoir une place de stationnement déneigée. Oui, mais il faut versus... que tu as des
0: neiges à euh, En tout cas, chez nous, c'est de même que ça se passe ah, okay, encore. Okay. Là, puis. Okay. Euh, T'sais, ça, ça fait partie des affaires que j'aime moins, des neiges qui marchent, Mais ça compense... Euh, le plaisir de, 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 de jouer dehors compense fortement les, des agréments de pelleter un peu euh, ouais. la neige ouais, qui tombe.
1: Ouais. T'sais, on, chaque saison amène... L'été, c'étourne le gazon. L'hiver, c'est vraiment... Finalement, chaque saison a son petit, ses petites tâches, mais a son lot de plaisir aussi. Oui, exactement. Il ouais, faut savoir euh, trouver l'équilibre.
0: On en revient à l'équilibre toujours. Ouais, c'est de trouver, ouais. euh, trouver du positif dans ce qui, euh, qui t'irrite. Ouais. Moi, je, je réalise que je suis beaucoup là-dedans là, depuis les dernières années, d'essayer de... Comme un, un réflexe naturel d'être pas pessimiste, mais de voir un peu des fois le mauvais côté des choses. Ouais. Puis quand ça arrive, mais je, je m'arrête, puis je me dis OK, mais si tu le tournes, ce, ce, cet irritant-là, puis tu regardes ce qu'il y a derrière, bien, tu vas essayer de trouver quelque chose de, mm -hmm. de positif. Puis euh, je travaille fort pour, euh, pour arriver à, à ce que ça vienne naturellement. Oui,
1: mais c'est de côté changer. Positif. Euh, notre, nos paramètres de pensée. C'est tout à fait possible. Il parle, là, on n'ira pas là parce que c'est ça le sujet, mais il parle de la neuroplasticité. Il y a moyen avec les pensées de changer euh, le fonctionnement du cerveau. Fait que je suis convaincue ouais. que si tu exerces. Euh... C'est un
0: entraînement. Ouais, ça. Le cerveau s'entraîne de la même façon que tu entraînes les muscles de tes jambes ou, euh, ou de tes bras. C'est juste euh, des fois plus. Euh, moins évident quand, quand tu sais que tu veux. Euh, travailler tes jambes, tu fais des squats. tu sais. Ouais. La tête, c'est un peu plus difficile des fois de trouver la façon d'y arriver, mais bon, il y a un paquet de livres là, qui se spécialisent là-dedans, ouais. puis j'en je, lis plein, puis j'essaie d'appliquer ça dans ma vie de, de tous les jours, mais juste de, de rester conscient que Absolument. ces pensées-là arrivent, puis que tu peux les transformer, puis les rendre positives. Juste de savoir que ça, ça se peut, ben après, les moyens que tu utilises pour y arriver, c'est pas, pas ça qui est important, c'est juste de ça. D'avoir cette réflexion-là.
1: Oui, tout à fait. Hey, J'ai envie de, de te parler un peu. T'sais, tu dis, euh, tu parles de toi, mais tu sais, derrière chaque humain, il y a des parents, il y a une famille, il y a une histoire qui s'est écrite. Je sais que tu es quelqu'un qui vient de la campagne. Ouais. J'ai entendu dire ça. Un petit village pas trop loin de Montréal. Parle-nous un peu de, de, de ce que tes parents t'ont livré. Comme, parce que oui, tu aimes la nature, mais je veux dire, ça doit venir de quelque part. Là. Je parle comme si je le savais, mais je te pose la question. <rire>
0: <rire> ben, moi, je suis né dans un, dans un rang, dans un petit village qui s'appelle Saint-Ours, près de Sorel. C'est peut-être à 45 minutes de Montréal. Mon père est agriculteur, donc je suis né sur une ferme laitière. Donc, on avait des, on avait des animaux. Puis, mon père cultivait aussi euh, ses champs, maïs, blé, soya et compagnie. Donc, moi, j'ai grandi avec des champs à perte de vue autour de chez nous, avec une forêt où je pouvais aller m'amuser euh, quand je voulais, comme je voulais, faire des cabanes, oui, à cachette avec mes, mes amis, mes, mmh. euh, mes cousins. Fait que cette nature-là euh, a fait partie de moi. J'ai je, je, grandi jusqu'à quoi? Partie de la maison, j'avais 16 ans. T'sais. Donc, okay. ça a été ça mon. Ça a été ça mon terrain de jeu pendant 16 ans euh, de vivre euh, un peu loin de tout. Euh, Même le petit village de Saint-Ours était à minutes de vélo là, de, de chez nous, parce okay. que je n'avais pas de voiture à, à cet âge-là. Tout était loin, ce qui nous forçait à, à profiter de ce qu'on avait autour de chez mm -hmm. nous, c'est-à-dire les champs, puis la, la forêt puis, euh, puis la nature. Donc, euh, très tôt, ça m'a amené à m'intéresser à, à cet environnement-là que j'avais autour, euh, autour de moi. La ferme, ça, ça me plaisait euh, moins. Euh, tu j'ai vite compris que c'était pas vers ça que j'irais, tu sais, que mm -hmm. je pourrais pas suivre les traces de mon père. C'est une, une vocation,
1: C'est une vocation, puis j'ai un
0: énorme respect pour les gens qui font ce, ce travail-là. Moi, tu sais, j'étais allé faire la, la traite des animaux le matin, puis je faisais les, je faisais les foins l'été, puis tu sais, j'ai travaillé avec mon père, là, jusqu'à jusqu temps que je parte de la maison, mais... Je, je le faisais pour la paye plus que pour. Euh, okay, ouais. Parce que j'aimais ça, tu sais. Puis, tu Un peu genre. Pour aider ton père? Aussi. Ben oui, pour aider la, la famille, mais c'est sûr qu'à 14-15 ans, ouais, ah, tu non, penses non, non. plus on aux pense 5 pièces Ouais, c'est Aux 5 piastres on veut 5 piastres pour aller
1: au dépanneur, <rire> Puis, dans ce temps-là, 5 piastres peut t'acheter ben <rire> des
0: affaires. Tu peux, aller, euh, ouais, tu peux aller faire des folies avec 5 piastres euh, au dépanneur de Saint-Ours. Mm. Mais mon père, tu sais, euh, il était bien cool avec ça. Euh, tu sais, puis il voyait bien que. Tu sais, des fois, mon père il me raconte que quand j'étais petit, euh, il m'amenait euh, tu sais, en tracteur là, dans le champ pour euh, labourer. Puis, il dit on, on arrivait au bout du champ, puis tu, on faisait même pas un tour puis tu, tu voulais débarquer, puis retourner à la maison, tu sais, oh, ouais, avec ta mère. Hein? Tu sais. fait que vite, il a su que c'était pas quelque chose que j'aimais. Ma mère, c'était plus la... L'intellectuelle de la famille, là, dans le sens où euh, c'était celle qui euh, nous amenait au cinéma, c'était okay. elle qui, euh, qui lisait, qui nous amenait chercher des livres à la bibliothèque de Sorel, euh, c'est elle qui m'a guidé euh, en français, euh, qui corrigeait mes textes, plein de fautes que je faisais. Puis quand je pense aujourd'hui, c'est ça, j'ai une partie de mon père en moi, puis. Tout l'aspect la, un peu plus artistique, le, le travail journalistique, euh, ça c'est plus, plus ma mère qui, euh, qui m'a amené ça.
1: C'est intéressant de ouais. voir justement que tu as été chercher un petit peu de chacun. Pis...
0: En même temps, je regarde, je regarde ma famille puis euh, ce que je fais aujourd'hui. C'est comme la mille lieues. Là, ouais. Mes parents sont encore, habitent encore dans le rang où j'ai grandi mon père a vendu ses animaux, sont, ils sont à la retraite, euh, on n'avait personne qui faisait, euh, qui était dans le milieu des communications ou, ou quoi que ce soit. Fait que, des fois, je, je trouve ça euh, surprenant, le chemin que j'ai pris, parce que je n'étais pas destiné à, mmh. du tout, du tout à, à faire ça. Mais, tu sais, c'est ça, mes parents m'ont... Euh, ils m'ont juste transmis, je pense, des bonnes valeurs, puis ouais, ils m'ont ouais. encouragé dans, dans mes rêves, puis dans ce que j'espérais faire un jour de, de ma vie. Puis ils ont jamais essayé de me dire Ah non, garde, c'est pas pour toi, tu serais mieux de reprendre la ferme de ton père. Tu sais, mm -hmm. J'ai jamais senti cette pression-là, puis pour ça, je vais les, je vais les remercier jusqu'à la fin de mes jours.
1: Oui, c'est beau hein, de se faire encourager, supporter. Ouais. Euh, On tel... essaie de
0: faire euh, la même chose avec ces. Enfants. T'sais, moi, j'ai une fille de 28, mon garçon a 19. J'ai été beaucoup là-dedans au début. Là. J'essayais fort, fort, de, surtout avec ma fille, de, de l'orienter vers euh, quelque chose que je pensais qui était fait pour elle. Puis, finalement, j'étais complètement dans le champ et elle fait autre chose complètement aujourd'hui. Mais je pense que c'est important de laisser ses enfants faire leur propre choix, puis ouais. juste d'accepter euh, de voir s'épanouir puis grandir dans, dans ce qu'ils ont envie de faire et non pas dans ce que toi, tu... Tu C'est
1: ça, de donner comme un encadrement, un support, de l'appui, ouais. de l'amour. Puis exact. finalement, l'enfant va faire son chemin avec tous ces outils-là. puis C'est ça, le chemin est différent de parents à enfant, mais je pense que on, on part avec quelque chose quand même que nos parents nous donnent. Il ouais.
0: euh... faut leur laisser la liberté de leur ah, choix.
1: Vraiment, ouais. Vraiment, tellement. j'ai pas d'enfant, je sais même pas de quoi je parle, mais <rire> j'en ai deux. Ouais, je ça. te confirme que c'est de même ça se Merci, je, je vais prendre des notes. Pour... <rire> <rire> Mais euh, ah c'est c'est vraiment le fun de, de de te parler de toutes ces belles choses-là, ça fait rêver, tu sais, autant euh, côté sportif que la connexion avec la nature, que que ces idées de faire des voyages à travers le Québec, euh, je trouve ça tellement intéressant. Euh, ben c'est ça. t'es gentil, je, je merci voulais, beaucoup. Je voulais te remercier d'avoir accepté euh, notre invitation. Euh, on est très choyés de t'avoir parmi nous. Tu as participé dans une capsule pour l'hivernothérapie. Ouais. Euh, fait que ça, ça sera disponible. Euh, prochainement, ou peut-être que c'est même déjà disponible au moment où les gens vont écouter euh, l'émission. Euh, merci pour ta contribution, euh, super. Euh, le fun de voir ton petit chien naviguer à travers les sentiers, puis euh, d'entendre ta voix là, qui nous inspire à, à mordre dans l'hiver, puis à profiter euh, du beau temps, là, euh, ben, été comme hiver finalement.
0: Profitez-en, l'hiver, euh, pour certaines personnes, ça dure longtemps, mais pour moi, ça finit toujours trop vite. Alors, euh, une belle saison, puis il faut juste sortir dehors, bien s'habiller, puis, euh, puis embrasser, euh, embrasser les saisons qu'on a au Québec. Ça sert à rien, de toute manière, de, de, de lutter contre ça, parce que... On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Non, anyway, être aussi bien faire avec, puis euh, essayer d'en profiter le plus possible.
1: C'est ça, au Strom, on a euh, l'hivernothérapie. C'est un concept qu'on a développé, euh, que tu connais, puis c'est ça, c'est vraiment de dire aux gens... Euh, pourquoi subir l'hiver? Pourquoi pas la vivre? Puis au Strom, l'hiver, de venir faire l'expérience, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais c'est tellement le fun. Là, je parle en tant que cliente, pas en tant que... C'est vraiment ce contact avec la nature, les paysages. Ouais. Euh, le
0: y a contraste aussi entre le chaud et le froid absolument. qui est super agréable. Les bienfaits là. aussi
1: ouais. que, que ça a, c'est est merveilleux. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu avais envie d'ajouter, de bonifier à notre conversation, euh, à, brûle pour point comme ça?
0: Je dirais juste de... de pas attendre, tu sais, de, de prendre les... les bonnes décisions dans, dans sa vie, puis de pas... Euh, de... Ouais, c'est ça, de de s'écouter peut-être, puis d'écouter son instinct plutôt que d'essayer de suivre euh, les autres, puis euh, de penser à soi, je dirais, aussi, puis d'être in indulgent par rapport à, à qui on est et à ce qu'on fait dans, dans la vie. Je trouve qu'on est très, très dur par rapport à, à nous. On se met beaucoup, beaucoup de pression, puis euh, je regarde un peu euh, mon entourage, puis je, je, je vois beaucoup de, de souffrance par rapport à, à cette pression-là qu'on se met soi-même, puis euh, je trouve que... Qu'on peut très bien euh, vivre sans cette pression-là. Puis euh, la nature, c'est une façon de retrouver cet équilibre-là. Fait qu'attendez pas. Mm -hmm. Puis euh, allez dehors, allez vous amuser. Puis euh, prenez des grandes respirations. Vous allez voir, la vie va être plus belle.
1: Ah oui, je suis totalement d'accord. Merci beaucoup, Dominique.
0: Merci beaucoup. L'invitation, c'est très gentil.
1: C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!